välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Och idag har vi även med oss Rebecka Rude. Hej! Hej, Hej vår härliga kollega. Aha. Och dina hundar också. Och mina hundar, ja. Jag har med mig Zorro som är en blandras på Chihuahua-pudel och terrier. Mm. Han ligger i härligaste solfläcken på golvet just nu. Ja. Han är 11 år, mm. så han har några år på nacken. Mm. Och sen så har jag lilla Siggy som bara är fyra månaders Jack Russell-valp. Mm. Mm. Oerhört söt. Som just nu ligger och sover. Ja, och han använder ju då min tredje hund som jag är dagmatte till. Pajas, mm. som är en dvärgpinche. Mm. Och Siggy har Pajas som huvudkudde. Mm. Ja. Väldigt gulligt. <laughs> Härligt. Alltså, mm. Idag ska vi prata om aktivering. Ja, aktivering och mental stimulans ja. och hjärngympa och vad man nu Precis. kan kalla det. Ja, men exakt. Precis. Det är bra att börja kanske så här definiera lite. Vad, vad menar vi med aktivering? Det är just det. Mm. Hjärngympa kan mm. vi säga. Precis. Aktiviteter där hunden får arbeta med huvudet och bli trött. Mm. Mm. Varför behöver hunden aktiveras? För Just för att bli trött och stimulerad det är väldigt svårt att få en hund trött på att bli bara gå på promenad mm. Mm. för att må bra helt enkelt mm. Mm. skulle jag vilja säga mm. det är så intressant just det du säger för många gånger så kanske det är just det man tänker att men man går på promenad och att det räcker mm. eller om man har en väldigt aktiv hund så börjar folk motionera den mer och mer och mer mm. och det, det, är, det är självklart att hunden ska ha motion också mm. Absolut. Men om man tar det som enda lösning så är risk att man bara bygger upp mer och mer kondition så att de kommer behöva ännu mer motion. Men om man istället lägger på lite hjärngympa också mm. så, så får man en hund som blir behagligt trött och mer, mm. mer välmående. Mm. Mm. Så kan man säga också att genom att aktivera sin hund så kan man även liksom förebygga mm. olika problem. Verkligen. Stressrelaterade mm. problem. Och ja. att hunden kanske aktiverar sig själv. Ja, Precis, om inte vi hittar på några meningsfulla aktiviteter för hunden så kommer den hitta på egna. Och det är så, hundar har ju en otrolig kapacitet för mm. att eh, tänka ut strategier och lära sig saker och så vidare. Och om inte vi kanaliserar den, <laughs> den kapaciteten <laughs> någonstans, men då kommer den ju kanalisera den på egen hand. Kommer den pysa ut på annat. Mm. Till exempel, då tänker jag spontant, har man en hund som är väldigt påhittig och kanske... Och har sönder lite grejer och öppna lådor och lite sådana där saker mm. kan ju vara ett sätt. Mm. Eller till exempel en hund som då har väldigt bråttom när den är ute på promenaden och man märker att då kanske reagerar på andra hundar för att de blir frustrerade. Och mm. Det finns ju massa olika sätt det kan visa sig på. Mm. Mm. Definitivt. Mm. Men hur mycket aktivering behöver hunden då? Oj. Hur långt ett snö? Ja. <laughs> det beror ju helt på individ. Ja. Mm. Alltså jag har ju två väldigt olika eh, hundar som mm. behöver väldigt olika mycket aktivering. Valpen mm. behöver mycket mer än vad min vuxna hund behöver. Mm. Mm. Och det är kanske både är åldersrelaterat men också personlighetsrelaterat. Eller har det alltid varit så med sorg? Eh, det har nog alltid varit så... Problemet, eller vad man ska säga med sorg, är att han är ju rädd för det mesta. Så bara gå en promenad kan vara tillräcklig aktivering för honom mm. för att han får uppleva tillräckligt mycket. Mm. Så att jag tror kanske att det är mer det. Mm. Och att valpen tar mer promenaden som en lättsam sak mm. och behöver mm. mer annat mm. att göra. 
Mm. Och lite generellt så kan man säga att hundar som är avlade eller framtagna för att jobba med något specifikt område, då behöver de ju också mer aktivering. Ja. Eller mm. Så vallhundar eller jakthundar eller spårhundar eller brukshundar eller vad det nu mm. kan handla om. Medan rena sällskapshundar kanske har lite mindre eh, omfattande behov mm. av aktivering. Medans, men alla har det. Mm. Alla ja, men behöver precis. det. Men, men där kanske man mer kan jobba med vardagsaktivering. Mm. Medan en, en arbetande hund, ja, men de behöver arbeta. Mm. Man ändå kan se en, en skillnad där i behovet. Mm. Jag märker väldigt tydligt på Tage som är en bigel. Att han, och som då är en jakthund i grunden. Han har ju otroligt stort behov framförallt av att spåra. Ja. Det, det måste han få göra mm. regelbundet för att må bra. Mm. Och andra nosövningar också såklart som vardagsaktivering. Men just spårandet är hans mm. viktigaste Det är viktigt grej. för honom. Ja. Mm. Så, har ni någonting som tar på era hundar som ni märker att de verkligen, verkligen behöver eller uppskattar extra mycket? Alltså, Eddie har ju egentligen om man tänker en av hans främsta egenskaper det är ju vakt. Mm. Och den tycker jag är lite klurig att, mm. så att säga, översätta till någon ren aktivering då, mm. om man inte då ska låta honom vakta. Mm. Sen kan ju han tycka att det är superhärligt att sitta och spana mm. på saker. Är vi mm. ute på någon plats, lite på håll, så, så kan ju det bli ändå ett sätt för honom att få lite utlopp för det. Mm. Så det tycker jag. Men sen så all form av nosaktivering. Mm. Mm. Det är ju det jag jobbar mest med, med det skulle jag säga. Mm. Så vi har hållit på en del med viltspår. Mm. För det är någonting som, det är väl den aktivering där jag har märkt att han verkligen tycker det är roligast. Mm. Det blir väldigt naturligt för honom och han taggar till verkligen och mm. tycker det är superhärligt. Mm. Mm. Va, vad gör du för något, Rebecka? Jag gör allt, Jag tycker att hundträning är kanske det roligaste som finns. Mm. Så jag vill ju träna allt med mina hundar. Sorro mm. eh, tycker inte att allt är roligt- så han tycker ju att det är roligast är faktiskt att träna tricks. Mm. Mm. Så nu på gamla dagar så ska han få träna mycket tricks. Så att han får mycket roligt. Och så får valpen träna allt annat spännande. Mm. Både nos och lydnad och agility har vi väl tänkt att det ska bli. Mm. Om han gillar det. Mm. Vad Sigge gillar vet jag faktiskt inte riktigt ännu. Han, han tycker ju alltid roligt. Alltså hela mm. livet är roligt just nu. Mm. Så vi får väl se om han fortsätter att tycka det när han blir äldre. Det får testa helt enkelt. <laughs> jag tänker, när du pratar om sorg så tänker jag på en annan aspekt på det här med aktivering. Det är att eh, han blir så otroligt glad när han får göra någonting han kan. Eh, eller när han lyckas med någon liten ja. utmaning. Mm. Och det är också en grym aktivering. När vi aktiverar våra hundar mentalt, då får de också bygga självförtroende. Mm. Eh, så det Ja, det är ytterligare en positiv aspekt mm. på det hela. Verkligen. Men precis som du säger, jag har hållit på mycket faktiskt med tricks med det också, ska jag mm. tillägga. Och en väldigt stor fördel med det, det var just att det byggde hans självförtroende. Mm. Och då är det ju så här viktigt att men man börjar på, på rätt nivå, precis som du säger, att man gör någonting där hunden känner att de, de klarar av det. Mm. Man blir väldigt glad själv mm. också. Man klarar. Och det, det är ju också superhärligt... Just för att man får ett sånt härligt eh, samspel när man mm. tränar. Det är ju, precis, vi har ju haft ett avsnitt tidigare om hundspråk. Mm. Och det här blir ju faktiskt ett sätt att träna sig i att kommunicera med sin hund. Mm. Uh, man, man får helt enkelt klura på hur ska jag få hunden att förstå vad jag vill och hur kan jag belöna det som, som hunden gör. Och, så att det är ett superbra sätt att träna sig på att kommunicera mm. och samarbeta. Och sen är det ju dessutom väldigt roligt. Det är jättekul. Jag <laughs> tränar också mycket tricks till exempel ja. och det är ju jätte, jättekul. Ja, ja det är ja. jättekul. Mm. 
Mm. Och sen kan man ju också, om man lär dem till exempel Eddis så paradgrej, det är ju att städa. Mm. Man kan ju städa under sina leksaker i en korg. Kan man ju ha nytta av dem. Exakt, då får man faktiskt hjälpa till. Precis, hjälpa till hemma. Perfekt. Ja. Mm. Så härligt. Mm. Men jag tänkte lite på det här med... Vi pratade ju inledningsvis lite om det här med motion. Mm. Och sen har vi kommit in på, på aktivering. Mm. Men någonting som jag brukar prata om ganska ofta... Eller ganska ofta jag pratar om det nästan igen, både på kurser och privatträningar, det är ju det här att ha hunden i balans. Alltså mm. att man hittar liksom en balans mellan motion, mental stimulans och att man ser liksom till att grundbehoven är tillgodosedda. Mm. Och vila. Det är ju så här, precis som att det är viktigt att de får aktivering och mental stimulans så är det också viktigt att få vila och återhämtning. Mm. För att är man Absolut. som du Rebecka och även jag är viss mån att älska att träna. Men då är det ju klokt att göra som du. Att ha några stycken och välja mellan. <laughs> <laughs> och för mig är det bra att ha min daghund också. Så att jag kan fördela grasna lite så att hunden faktiskt också får vila och återhämtning. Det är inte så dumt. Nej, jag på det. Nej men det är jättebra. Men om man tänker, vad är bra aktivering då? Vad ska man välja för aktiveringsform? Jag tycker att en viktig grej att tänka på det är ju att, att välja det du och hunden tycker är kul. För ja. att det som är kul, det blir av. Och bra aktivering, det är det som blir av. Mm. Det är nummer ett. Um, sen en annan aspekt på det hela, det är ju... Okej, okay, av ja, det man väljer så får man fundera lite grann på vad ens hund behöver. Och det finns mm. ju vissa aktiveringsformer som kanske är mer triggande och stressa. Alltså drar igång mm. hunden väldigt mycket, drar upp den i varv. Eh, och det kanske inte är så bra för så många hundar att man till exempel står och kastar en pinne eller boll Nej, allt för länge i sträck. Det kan mm. vara jättehärligt att, att kasta bollen en stund mm. eller som en belöning för att man har gjort någonting. Men att aktivera hunden genom att kasta boll, det, det blir för stressande mm. i längden. Och det blir ju som en jaktlek ja. som man... Mm. trissar upp. Ja. Och sen får man fundera på, men jag själv har känt att Tage till exempel har ganska hög energinivå så att jag föredrar att jobba med sånt som får ner honom lite energinivå. Så jag jobbar inte med hög tempo agility till exempel. Om jag tränar agility då fokuserar vi mer på balans och fokus. Mm. Medans, ja, och jag föredrar mycket att jobba med nosövningar till exempel. För det får honom lugnare. Mm. Medan jag behöver liksom inte trigga igång honom för att det gör han sig gärna själv. Och jag får även tänka på det till exempel trixträning att, att jag får faktiskt undvika att ha för gott godis för att då går ja. han upp i stress snarare än att han, än att han blir mm. lugn harmonisk av det. Mm. Så, någonting som, så har man däremot en väldigt försiktig hund men då kanske det är jättebra att faktiskt dra igång den ibland mm. i aktiveringen. Ja men precis, och det, det kan jag ju relatera till lite till med. Där mm. kan jag behöva liksom dra upp lite så att han ja. får lite mer energi. Ja. Och så, med, med riktigt bra belöningar. Däremot så måste jag tänka på med honom att jag tar paus ofta. Han mm. behöver såna här mikropauser mm. emellan så att jag inte står och nöter för mycket. Mm. För då kan han, det så tycker han att, att han tröttnar helt enkelt och mm. det blir inte roligt. Men sen kan han också bli lite, lite så där uppe i varv också när det blir för mycket. Så pausa ofta, mm. det, är det är någonting som är, mm. som är bra att tänka på. Absolut. 
Mm. Och en annan jätteviktig grej att tänka på i allt man gör med hunden det är att ta det i lagom stora steg. Börja med någonting som hunden klarar. Se till att det lönar sig i hundens perspektiv, att den tycker mm. det är kul. Och sen höjer ribban lite grann och öka sakta men säkert. Och man kan varken gå för fort fram för att då blir det för svårt för hunden och den mm. till och med kan tappa i självförtroende. Men det är heller ingen vits att bara träna på sånt som hunden kan för att då blir det liksom ingen mental stimulans längre. Nej. Då är det som Nej, att lösa samma gamla korsord om och om igen. Det blir varken roligt eller stimulerande mm. till slut. Så lagom stora utmaningar mm. hela tiden. Och vad som är lagom, det är ju som sagt, det beror ju precis på hunden. Ja. Och som vi var inne på Sorro där, men han kanske mest behöver bygga självförtroende. Mm. Då kan man träna jättemycket på det han kan och så lägga in lite lagom små mm. utmaningar. Det jag har gjort jättemycket med honom som är ett ganska bra tips, det är att vi har tränat mycket så här sitt och ligg som han kan mm. eh, och även sätta tassarna på saker jag kallar det klättra men man kan mm. säga tass på mm. eh, på saker, på nya platser mm. alltså han vi har tränat sitt, han kan till och med sitt ligg på min rygg om jag lockar upp honom där eller mm. uppe på soff han är så pass liten så uppe på soffryggen har vi tränat det mm. för det bygger också självförtroende och utvecklar sitt och ligg men han behöver inte komma på något nytt Just det, Nej, det man kan använda dem till man, man lägger liksom inte på två saker. Jag tänker om man skulle både vara i en ny miljö och träna någonting nytt, alltså ett nytt mm. moment, så kanske det blir för stort steg. Mm. Att man tänker att man tar och lägger på en, och då är ju att bara vara i en ny miljö blir ju att ta ett steg. Mm. Det gör det lite svårare. Det är ju superbra. Mm. Mm. Men man kan ju dela in aktivering i lite olika kategorier när man mm. pratar om det. Jag tänkte, en sån kategori det är ju nosarbete. Mm. En av mina absoluta mm. favoriter. <laughs> Samma här. Ja, och och det, ja. det tycker du också, ja. Marika, det vet jag. Det är jag. <laughs> Hundar har ju en fantastisk nos. Och i min erfarenhet så är det så att om hundar har en förmåga så har de också behov av att få använda den förmågan. Ja. Och alla hundar har behov av att jobba med nosen eh, i mm. olika grad. Mm, det är så grundläggande. Ja, väldigt grundläggande. Och där, vi har ju vår favoritövning som jag tror vi har pratat om i säkert åtminstone fem olika poddavsnitt. <laughs> Leta godis. Ja. <laughs> som är, alltså bara det är en jätte, jättebra grundövning ja. som ja. man kan göra- Uh, om och om igen, man kan göra det varje ja. dag jag gör det faktiskt varenda dag med Tage mm. som ja, en belönande här. aktivering, mm. uh, han får det som belöning på promenaderna när han gör bra mm. saker då slänger mm. jag iväg en godisbit så får han söka efter mm. den jag tänkte som du gjorde nu i morse mm. när vi kom hit då berättade du att jag tog med Tages frukost ut mm. så han fick äta frukost på promenaden ja. genom att leta godis mm. Precis. och i det här fallet då leta efter sin frukost ja så det är ju ett superbra liksom sånt litet tips. Ta, ja. ta tillvara på hundens mm. mat. Och har man inte riktigt tid att, att aktivera honom godisbit eller matkula för matkula då kan man ju faktiskt bara helt enkelt ta och hälla ut hela matransonen på gräsmattan mm. eller sprida ut i lägenheten. Mm. Ja, men då får man i alla fall några minuters gratis aktivering där mm. hunden faktiskt får göra en av de naturligaste sakerna i världen att söka upp mm. sin mm. egen mat. Jag tycker det där är så bra också för att om man har en hund som kanske inte är så matglad så tycker jag många gånger att det kan göra att de ökar liksom motivationen lite. Mm. Att de blir lite hungriga och äter lite bättre Faktiskt. när de får, mm. får jobba lite. Håller med. Mm. Jättemycket. Mm. Mm. Alltså jag ger inte många målmat i matskål till mina hundar. Nej. För att det är så enkelt att aktivera dem. De blir lite nöjda. 
Eh, och när jag bara hade Soros så nu har han en konkurrens och då äter han helt plötsligt. Men han mm. åt ju inte förut. Eh, men gjorde jag någonting med maten, mm. eh, då åt han. Och det räcker med att jag, alltså det räcker med att jag sprider ut det på vardagsrumsgolvet mm. i lägenheten. Mm. Eh, och det blir lite mer spännande. Mm. Mm. Så det är ett, ett tips. Mm. Finns det andra saker man kan göra med nosen då? Nosaktivering. Men alltså alltid leta godis då. Mm. Klart. Leta föremål. Alltså mm. en, en leksak mm. eller något som tillhör en själv. Mm. Det är jättebra att lära. Jag gillar det här med att förena nytta och nöje. Mm. Lära hunden att hitta föremål som doftar av hus eller matte. Mm. För om man då... Jag tappade min telefon i skogen här om dagen Den vecka sedan ungefär. Och då hade jag gått ostigat för en gångs skull. Så jag visste inte ens vart jag hade gått. Mm. Men då kunde jag skicka ut taget. Jag visste ju var jag hade gått in i skogen. Mm. Så då fick han spåra. Och så har jag lärt honom att han ska stanna vid föremål som doftar av mig. Så då markerade han telefonen. Det är ju fantastiskt. Oh, jag kunde skönt. tacka min lyckliga stjärna. <laughs> det är härligt att du har lärt in det. Mm. Då, så att du kunde du använda det nu rent praktiskt. Precis. Mm. Och han var ju jättenöjd. Och jag upplever också att hundar. När man verkligen använder dem till någonting som vi har äkta nytta och glädje av mm. så blir de så otroligt nöjda när vi blir så glada. Så mm. han blev ju ännu mer motiverad av att jag hittade att jag blev så glad att han hittade ja. telefonen än av att han bara hade fått en godisbelöning. Till ja. mm. Så superbra. Mm. Men det är ju jättebra exempel på, på nosaktivering. Mm. Eh, man kan ju också alltså, jobba med liksom lite mer sport. Mm. Nosework till exempel. Mm. Det, ja, det kan ju du allt om, Rebecka. <laughs> Berätta, vad är Nosework? Eh, Nosework började som en aktiveringsform för eh, shelter, då. alltså hundstadshundar heter det på svenska, ja, uh. i USA. Eh, av just den anledningen att de har ju inte så mycket aktivering där. Så ville mm. de ha något som var ganska billigt och bra och enkelt och som faktiskt passade alla hundar. Mm. För på hundstall kan det ju finnas allt från valpar till vuxna hundar, eh, från chihuahuas till grandanoas och allt däremellan. Mm. Eh, och då var det en eh, polis tror jag han var som eh, jobbar med tullhundar mm. i USA. Som tänkte att tullhundarna är ju alltid väldigt glada och nöjda. Och har en ganska så skön, avslappnad känsla när de går från jobbet. Mm. Vi pratar lite om agility. De är ju oftast ganska stressade mm. när de får jobba. Mm. Men de är ju liksom lugna och sköna. Så då började de introducera olika dofter. Och i Sverige så kör vi på eukalyptushydrolat. Lagerblad och lavendel mm. i de olika klasserna. Och hydrolat är det att det är vattenlöslig. Ja, mm. det, är, det, precis, det är inte det är farligt om hunden skulle få i sig lite. Nej. Nej, exakt. Det är ingen fara. Om man använder bara en droppe så att mm. de här flaskorna man köper eller ofta får på kurs om man går kurs, mm. de brukar hålla ganska länge mm. beroende på hur mycket man kör. Mm. Så kan man gömma både i, eh, i sporten så gömmer man ju både i kartonger mm. eh, eller om man är i högre klass på olika eh, typer av behållare. Så det kan vara allt från resväskor, eh, lådor, eh, allt möjligt som du kan stoppa saker i. Mm. Mm. Eh, inomhussök kan mm. du gömma var som helst inom i lägenheten eller huset. Mm. Eh, utomhussök också mm. vart som helst. Eh, och sen så fordonsök. Och det är ju lite för att det är tullinspirerat då. Mm. Ah, det är ju på fordon. Mm. 
Eh, och i fordonsex så söker de alltid utanför. Utanpå fordon. Mm. Eh, och så. Eh, och det går ut på att de ska hitta, hitta doften. Det är det viktigaste. Mm. Sen går det på tid. Men det är inte det viktigaste. Mm. Mm. Härligt. Och jag tycker mm. nog är jättebra som, även som vardagsaktivering. Jag själv är inte så in i Nordsjökvärlden som du är så att jag tränar inte för tävling eller så men däremot tycker jag det är perfekt att kunna göra när man märker att ja, men nu är jag lite rastlös mm. och så har jag inte tid eller lust att gå ut och spåra men då kan jag lätt gömma någonting mm. hemma eller mm. eh, ha ett antal likadana behållare som där en innehåller doften och han ska markera den och sådär så, där. så att det är Precis. superbra på, mm. på en kvart så har man ju helt plötsligt en hund sen som ligger behagligt i soffan och chillar igen. Så ja, det är precis. Så det krävs inte så himla lång stund egentligen att, att de behöver arbeta så länge för att Nej. få att de blir sådär härligt trötta. Nej. Nej, tio minuter har jag vissa hundar som var vissa kunder som körde. Bara, men gud, jag gömde i tio minuter och sen så sov mm. hunden i fyra timmar kanske. Mm. Mm. Eh, så att absolut inte. Och tanken mm. från början var jag använder precis som du, Kiki, att använda det som vardagsaktivering. Mm. Sen så var det faktiskt, det var faktiskt gilligt i folk som började med det. Och mm. de vill ju tävla. Så mm. då det blev en sport. Ja. Mm. Så här kan man liksom välja lite om man vill använda det som bara en aktiveringsform mm. eller satsa på tävling. Det finns ju lite andra aktiveringsformer där hunden får jobba med nosen. Jag tänker på viltspår till mm. exempel. Mm. Det är jättebra. Mm. Kantarellsök. exakt. Kantarellsök är ju väldigt närbesläktad med nosework. Ja. Men istället för att man har chans att tävla i det så kan man ut och hitta skogens guld. Mm. Så det är jättebra. Personspår. Ja, personspår. Det kör jag mycket med Tage. Lite vildspår men mycket personspår. Det är helt enkelt att man följer ett spår där en person har gått i skogen. Mm. Och sen tänker jag också att man kan utveckla... Eh, vad ska man säga, godisletandet i oändlighet man kan ju gömma ja. godis i trädstammar och inte ja, bara på precis. marken och man kan gömma i olika miljöer och man kan gömma i eh, och kartonger och mm. man kan, alltså godissöket är faktiskt återigen en fantastisk eh, träningsform som man kan utveckla hur mycket som mm. helst så där är ju bara fantasin som sätter stopp ja Ja, men det är en massa, massa bra tips på, på hur man kan, kan aktivera hundens nos. Men om man skulle vilja lära hunden till exempel då hur man hittar föremål. Hur gör man det? Mm, alltså jag har en, sån här, en övning som jag brukar kalla för då, borttappad leksak. Mm. Och det kan ju vara ett annat föremål också. Men jag tycker det kan vara ganska bra att börja med en leksak som mm. hunden tycker är jätterolig. Mm. Eh, och jag brukar börja i den änden att första steget så får faktiskt hunden se när man då tappar den här leksaken. Mm. Eh, och då behöver man ju en leksak. Och så har man hunden i koppel. Mm. Och så går man lite framåt tillsammans. Och så droppar man den här leksaken. Så att hunden ser det helt enkelt. Och så mm. lockar man bara med sig så man fortsätter att gå framåt mm. några steg. Sen brukar jag göra så att jag stannar upp. Och lite spelar teater där. Åh nej, gud, jag har ju tappat. Mm. Och så lägger jag på där det ordet som man vill använda. Sök mm. eller leta. Mm. Det man vill säga då, helt enkelt för. För att hunden ska koppla ihop det med att leta. Och sen så går jag tillbaka mot den här leksaken. Och låter hunden då springa fram. Och de mm. allra flesta 
vill ju dit. De blir ju lite nyfikna. Precis. Ja, mm. och, och skulle det vara så att man har en hund som inte blir det mm. så får man jättegärna förstärka lite att man nästan letar tillsammans och mm. går med, åh titta här ligger din leksak. Mm. Och så blir man då jätte, jätteglad mm. när hunden hittar den här leksaken och leker en liten stund tillsammans. Mm. Eh, och, och berömmer jätte, jättemycket. Mm. Och börjar och gör det här steget, man nöter det flera gånger att hunden ser att man tappar leksaken tills hunden förstår konceptet. Och sen då kan man börja att tappa när hunden inte ser. Just det. Mm. Och sen så bygger man vidare på det där. Så i början så håller man sig på nära avstånd. Och sen så när hunden förstår konceptet, ja men då kan man göra det lite svårare. Till mm. exempel att man går lite längre bort. Går lite zigzag innan man stannar upp och ber hunden leta. Eller till exempel att man, man droppar då lite i lite svårare terräng. Så mm. som du gjorde där, Kiki, med, med telefonen. telefonen. Ja, ja. Och sen är ju tips, använd inte telefonen Nej. förrän ni är helt säkra på att hunden precis. kommer hitta. Börja med någonting som inte i hela världen, om det skulle bli mm. för svårt. Men försök då som sagt. Där har jag ett litet tips som man kan använda de här strumporna som man alltid får över en udda strumpa i ett par. Ja. De är perfekta och stoppa i fickan och ha som, som föremål som man kan gömma för hundar. Ja, men det, är för det gör ju inte så mycket om man tappar Nej. bort den och inte hittar den. Mm. Och i dem kan man ju också lägga lite godis om man inte mm. har en så mm. föremålsintresserad hund mm, som precis. till exempel Zorro inte är. Mm. <laughs> men då hittar jag ju också lite godis. Just det. Så det skulle ju vara mm. jättekul för honom. Mm. Och det här är ju också så här superenkelt att faktiskt få till på promenaden. Mm. Mm. Ja. Mm. Kanon. Men jag tänkte, Nästa kategori precis, då, finns det ja, kategorier? Mm. Andra kategorin det är ju balanskroppskontroll. Mm. Mm. Och det är också jättebra ur så många perspektiv. Självförtroende, byggande och så vidare. Ju bättre, det, är, det är ju lite samma för oss människor. Har vi kontroll på vår kropp och våra rörelser då blir vi ju tryggare i oss mm. själva också. Så Exakt. superbra. Vad, vad skulle det kunna vara för typ av övningar då? Men det är ju allt ifrån att lära hunden att hoppa upp på saker. Mm. Sätta tassen mm. mot det. Jag tänkte mm. som du har lärt sorro. Absolut. Krypa under mm. saker. Alltså mm. balansera, balansera, hoppa upp och liksom mm. hålla balansen. Mm. Sen finns det ju även dogparkour. Mm. Som innehåller mycket av det här. Mm. Som är en hundsport som man definitivt ska titta lite närmare på om man är intresserad av detta. För att eh, det kan låta så enkelt med att hoppa upp på stenar och så vidare. Men det går att utveckla i all oändlighet. Mm. Och ofta är det våran fantasi som lite sätter gränserna. Mm. Och det är också bra att ha med lite risktänk och sådana här saker. För det är klart att det kan bli skador. Och eh, det får man också med mm. i dogparkouren. Eh, den kunskapen och... Det man kan tänka på, det så ska man tänka på att inte hoppa, inte låta hunden hoppa upp för och ner för allt för höga höjder och sådär. Mm. Och framförallt och anpassat utifrån vad man har för hund. Har man en tung hund så är det viktigare än om man har en lätt och har man en äldre eller yngre så ska man också mm. vara lite extra noggrann. Mm. Men också så ska man tänka på att bara en sån enkel rörelse som att ställa sig på bakbenen och sätta tassarna mot ett träd om hunden inte är van att göra det mm. så får den träningsverk. Mm. Så man får helt enkelt börja i liten dos och bygga upp musklerna. Det är jätte, jättebra mm. muskelgrupper som aktiveras mm. för det blir lite som vår core muskulatur. Ja. Men man får ta det gradvis. Mm. Precis som att vi får träningsverk om vi gör en rörelse mm. vi inte är van vid. Och jag tänker också att det är bra att tänka på att om man, att man anpassar så att man inte hela tiden hunden gör en rörelse åt ena hållet hela mm. tiden. Så har man gjort åt ett håll till exempel att låta hunden hoppa upp och balansera på en stock. Mm. Ta från andra hållet också. Mm. Så att det blir lite jämnt fördelning. 
Exakt. En sak som jag precis håller på att lära tag i nu mm. det är att runda träd. Och då har vi kommit ganska långt nu med att runda åt ena hållet. Nu håller mm. på att lära oss även att runda åt andra hållet. Bara för att han ska inte bli sned helt ja. enkelt i kroppen. Så. Det är jättebra. Bra att tänka på. Mm. Mm. Och här är lite så här, vi har ju pratat lite om agility. Mm. Mm. Men när man tänker nu balanskroppskontroll... Mm. Då är det ju lite långsammare. Mm. Då är det mer det här fokuserad, mm. mer gå-balansgångskänslan. Det är väl det man är ute efter? Precis. Och jag tänker, i början kan det vara tillräckligt svårt att hunden hoppar upp på en ganska stor platssten till exempel. Mm. Men för att vi vill ha den här ökade svårighetsgraden så vill vi sen få det mer och mer klurigt för hunden. Mm. Då kanske det är en lite högre, lite smalare sten som är svårt att få in alla fyra tassarna mm. på. Och då får de jobba mer och mer med balansen och att mm. vi inte bara låter hunden flyga upp och flyga ner utan upp och hitta balansen och sen när de så stilla där i dragläge eller vad man ska kalla det, då kan de få sin belärning och sen få gå ner. Så att man hela tiden har liksom mycket fokus och mm. kroppskontroll verkligen, inte det här flyg och fläng och, Nej, men, då är det också och då går det ju inte heller. Alltså, då, kan, då, då klarar de inte av är det alldeles för, för flängigt och liksom för hög energi, då kommer de aldrig klara att hålla den här fokus och stoppa Nej. det. Så att Nej, det är jättebra träning just för att träna fokus. Ja. Hur gör man då om man skulle lära hundarna till exempel hoppa upp på en sten om den aldrig var van vid det eller sätta tassarna mot träd? Eller? Jag brukar ju personligen locka med godis faktiskt. Mm, mm. Först på en ganska låg och bred sten som du sa, mm. Kiki. Och locka upp med godis. Ibland så tycker de att det bara är läskigt att sätta upp fram tassarna. Då kan jag belöna redan där. Mm. Mm. Medan vissa hoppar ju upp lätt och smidigt. Mm. Mm. Det beror också på vad man har för hund. Mm. Mm. Uh, och sen så brukar jag sätta signal på det. Mm. När jag vet att de kan. Mm. Ja, just det. Så att jag vet att de kommer upp på stenen. Ja. Mm. Uh. Och sen brukar jag tycka att man ska jobba bort godisbiten. Ja. Att locka med, precis. Att man sen så småningom mm. kan säga ordet och uh, mm. peka på stenen. Till exempel. Ja, precis. Och så, så får de godisbiten efter. Mm. Och det kan också vara ganska bra att tänka på innan man gör övningarna för svåra att man har jobbat bort att det är godisbiten mm. som leder upp dem. För att så länge vi leder upp dem med godisbiten, då har de inte riktigt fokus på mm. kroppen utan då är de följer en godisbit. Mm. De kanske inte ens ser stenen. <laughs> Men sen så småningom har de lärt sig att okej, okay, upp på eller vad man nu säger, det betyder att man ska hoppa upp. Då kan man be dem göra det och då går det oftast mm. lugnare till och de har mer mm. koll på vad de håller på med och då kan man börja ha svårare stenar och Precis. andra mm. föremål mm. också såklart som mm. de hoppar upp på. Mm. Och någonting som jag tycker är så, så när just när man gör den här typen av balansövningar mm. att många hundar de har inte riktigt koll på sin bakdel. Nej. Bakdelskontroll, det är ju någonting som man verkligen kan få träna på. Precis. Det är lite som ett tåg där loket har de koll på, men ja. vagnarna bara släppa med. <laughs> ja. Så bakdelen är som vagnarna. Speciellt unga hundar. Ja. Så det Precis. är ju någonting som man kan mm. behöva träna upp. Mm. En liten utmaning för de som har tränat en hel del sånt här, det kan ju vara att lära hunden att sätta upp baktassarna på någonting. Mm. Mm. Då får man Precis. jobba lite ja. mer. Ja, det är verkligen en, kan vara en utmaning. Mm. Jag brukar mm. även be mina hundar snurra eller sitta på stenen. Mm. Men just mm. snurra, då får man också in bakdelen att de mm. måste röra. Mm. Just det. Mm. Först på en lite större sten, men sen även på lite mindre. Du ja. får inte ta de här pyttesmå där de knappt får plats med tassarna. Då blir det lite taskigt. Men ja. de här lite mitt mellan stenarna. Ja, ja, men det är en bra utmaning. Ja, mm. ja, Fler kategorier. Ja, alltså en annan kategori är ju inlärning. Ja, 
All, all nyinlärning ja. eller inlärning där vi liksom stretchar gränserna ja. är bra mental stimulans. Men jag tänker, du är allt ifrån alltså, vardagslydnadsmoment mm. till roliga tricks. Mm. Till exempel, och där pratade ju Rebecka om att det är någonting som du och Sorro <laughs> Oj, ja. med. Vi kan många, många tricks. Mm. Kan du inte berätta några? Oh, eh, han kan... Vi har också börjat med runda nu, så mm. han kan faktiskt det. Han lärde ja. sig det igår. Ja, <laughs> det ja. <laughs> eh, sen kan han eh, skämmas. Mm. Han kan, ja, sätter tassen över nosen. Över nosen. Mm. Eller han drar faktiskt tassen över ja. nosen. Jag har inte mm. fått honom att stanna. Eh, sen kan han eh, buga. Mm. Som ligga fast bara med fram. Att rumpan är uppe ja, och frambinnade. Precis. Mm. Eh, sitta vackert. Alltså som en kanin. Som en kanin. Liksom. Ja. Mm. Exakt. Oerhört gulligt. Mm. Ja. Alltså nu ligger så och sover med tungan ut. <laughs> det lärde jag ju honom förut. Det var att slicka sig i munnen. Ja. Ja. Men det vet jag inte om han kan längre. Han kunde det förut. Han kan säkert massa. Sen kan han de här vanliga tass i olika höjder. Och, mm. Mm. Gimme ten och alla. Ja. Alla de varianterna också. Om man skulle vilja lära sin hund något tricks då? Gör man då? <laughs> alltså jag brukar ju då börja jag, jag tycker det är bra att börja med någonting ganska enkelt mm. Alltså jag gillar ju snurra mm. Den övningen mm. Och att då Tänker jag snurra Alltså att hunden står upp och snurrar ett varv mm. Mm. Sen kan man ju också lära dem att rulla runt Men mm. den är, är lite, lite svårare ja, Den är lite ja. mer utmanande Tränat lite annat innan Ja, precis. Och just i den här snurra Då tycker jag att det är superbra Precis samma tänk som när man ska lära dem att hoppa upp på en sten mm. Att använda en godisbit som man lockar med. Mm. Så att med första steget så, så lockar man hunden runt med en godisbit som den får följa efter. Mm. Så att så den snurrar rätt där. Ja, exakt. Mm. Och då är det ju, gäller det att hålla den nära mm. hundens nos. Så att mm. den följer efter runt. Mm. Och så kör man det momentet många gånger tills det funkar jättebra. Och mm. då är det ju dags att plocka bort den här godisbiten. Mm. För det är ju någonting som jag, liksom man använder... Som ett hjälpmedel i själva inlärningsprocessen. Och sen är ju tanken att man ska då sätta signal på det här. Mm. Och sen så att hunden gör själva snurren och sen får belöningen. Mm. Men så att man jobbar på det sättet och sen jobbar bort godisbiten. Så mm. att man testar då med tom hand. Alltså att man bara gör att hunden får följa efter handen i den här rörelsen. Mm. Och sen kan man då när hunden kan snurra någorlunda att det faktiskt sitter. Mm. Då kan man börja lägga på en signal. Mm. Att man säger snurra, till mm. exempel. Mm. Och sen kan man bygga vidare på det. Mm. Men det tycker jag är en så här bra bastrix att mm. börja med. Mm. Vad tycker ni, vad, vad skulle ni tipsa om för liksom, om, om första trick att börja med om man inte har tränat det förut? Och det är det jag brukar rekommendera <laughs> Men sen, om man vill utveckla lite vidare sen utifrån ut, skulle man till exempel kunna lära hunden att gå en åtta mellan ens ja. ben. Om man står stilla mm. med bredbent och så låter man hunden gå en åtta. Det är ju samma sak där. Börja led med en godisbit och belöna. Ja. Då kanske man inte låter den gå en hel åtta första gången utan mm. en halv eller en tredjedel beroende på hur hur följsam hunden mm. är. Uh, och sen när det går lätt att få den att gå en hel åtta då kan man börja jobba bort godisbiten. Mm. Så. Men jag tänker att man skulle vilja lära något lite mer komplext. Då. Jag vet att Eddie gillar ju att städa. Mm. Eller jag i alla fall. Så har du lärt honom att städa? Han får bra belöning. Uh, och det är ju faktiskt ett, ett trix som består av massa olika små delar. De ska mm. både kunna lyfta saker och lägga ner saker och lägga det på rätt plats och mm. så vidare. Var, hur, hur tänker man då? Men då är det ju bra tycker jag att börja så här dela upp. Att man börjar fundera. 
Mm. På, okay, vad, vi, vad är första steget? Mm. Och om man tänker då det här städa, mm. då var ju första steget det var ju att lära honom att hämta saker, mm. så att apportera. Mm. Eh, och det hade han faktiskt ganska lätt för. Mm. Så det hade han liksom ganska spontant i sig att hämta. Mm. Så det kunde jag plocka upp ganska snabbt. Mm. Sen var ju största utmaningen där, det var sen att gå från att istället för att ge... För då började med att han fick städa upp sina leksaker. Så istället för att ge dem till mig så ville jag att han skulle lägga dem i en korg. Mm. Men där jobbade jag faktiskt med en klicker. Mm. Eh, och det är ju att man jobbar med en form av då belöningssignal. Mm. Och man kan använda att man säger någonting också. Mm. Till exempel yes. Mm. Eh, så. Eh, där jag tajmade att jag hade... Jag höll liksom den här korgen. Jag hjälpte till lite. Så ja, att jag höll lite den under. Ja, lite, ja. lite under. Och sen släppte han leksaken. Och då klickade jag med klicken. Ja. Precis när han släppte. Och så fick Just han en godisbit. Och sen så småningom så kopplade han ihop att han faktiskt skulle droppa leksaken i, mm. i korgen helt enkelt. Just det. Så kunde jag ta det vidare. Mm. Mm. Spännande. Så fler kategorier. Ja. Och sen finns det ju faktiskt en annan kategori också. Som man kan jobba med. Och det är ju problemlösning. Ja. Oh. Mm. Hundar är ju helt fantastiska på att lösa problem. Och vissa duktigare än andra. En bygg eller känner var ganska <laughs> duktig på att kunna öppna dörrar och skåp. Och jag har folk som har tvingats ha hänglås på överskåpen eller haspar på överskåpen i köket. För att eh, annars så tar sig bygeln in och länsar dem. Så... Mm, problemlösning mm. är ju de, de är ofta ganska duktiga på att lära sig det själva men mm. hur tänker vi när vi ska mm. använda det som aktivering då? Ja, men där tänker jag så här, återigen att man kan jobba med godisleksak mm. alltså en variant är ju att man lägger en godisbit uppe kanske på en hög sten och då får mm. man ju anpassa lite så att hunden ändå ska klara av att mm. komma upp på stenen men att den då får klura ut här i vilken sida är lättast ja. att gå upp på och, mm. Precis, eller en leksak eller ja. hänga det, om man har liksom en, en, en leksak kanske en boll i ett snöre kan man ju faktiskt hänga det på en trädgren hunden mm. får stå lite på bakbenen för att komma åt mm. det finns ju sådana grejer aktiveringsspel kan man ju pyssla med också mm. Mm. Vad, vad brukar du om du tänker kategori liksom problemlösning? problemlösning? Där jobbar jag också jättemycket med deras mat. Mm. Mina hundar är torrfodrade. Gömma mat i äggkartonger som de får öppna. Mm. Mm. Eh, hushållsrullar eller toarullar. Mm. Mm. Jag får vara lite mer på valpen nu att han inte äter upp det, men det går mm. ganska bra. <laughs> <laughs> Sådana här, ja, lite som du pratade om, lite omvägsproblem. Man kan göra de här klassiska också. Man kan ha hunden lös. Att de ska gå in på ena sidan och sen ska de hitta grinden för att komma ut. Mm. Lite svårare. Mm. Men ändå. Mm. Eh. Jag har ju en favorit som jag tror är din favorit också. Fanny. Godis i handduk. Ja. Många av de här går in i lite <laughs> olika kategorier. Att dels ja. är det lite jobba med nosen och lite problemlösning. Och så blir det också lite inlärning. Mm. Och att gömma godis i en handduk är så himla bra. Ja. Och i början så gör man det ganska enkelt för hunden. Och kanske eh, lägger handduken på golvet och så lyfter man upp ena hörnet och petar in godisbiten precis vid hörnet. Mm. Och så får hunden gå dit och putta undan handdukshörnet för att få godisbiten. Eh, sen så småningom ska man göra det här svårare och svårare. Och orsaken till att jag vill börja enkelt är ju dels för att hunden inte ska ge upp innan den lyckas hitta godisbiten. Mm. Och dels för att jag vill inte att den ska välja 
liksom, ur mitt perspektiv oönskade kategorier för något så jag vill inte att han ska äta sig igenom handduken utan jag vill att han ska hålla på pilla och böka och fixa till så han når den och då gör jag helt enkelt så att jag, jag gör det så lätt så att han i början alltid bara lyckas böka mm. fram den och så småningom när man har tränat det här länge då kan man till och med göra så att man lägger godisbiten i handduken, rullar ihop mm. handduken knyter en knut mm. på handduken mm. har man dessutom en terrier som Zorro eller Sigri <laughs> eller som min förra både terrier då hon älskade den här leken för att då kunde hon ta tag i knuten och ruska så där som terriers gör när de dödar sitt byte mm. så då får de döda handduken samtidigt som mm. de får ut den här godisbiten mm. och då får man ju ännu lite fler behov tillgodosedda mm. hos dem och, och så tar det ju lite tid ja också. det tar lite tid mm. och även om i början måste man vara med när de gör det men så småningom, mm. min vårdetsärger Happy, hon lärde sig att komma med handduken när hon ville bli aktiverad så jag behövde bara stoppa i handduken och knyta igen, sen gick hon iväg och höll på med den där och så när hon har gjort det i kanske 5-10 minuter så kommer hon tillbaka med handduken. Och sen helt plötsligt efter 3-4-5 gånger så kommer hon inte tillbaka utan då låg hon och sov i ett hörn. För då var hon nöjd. Mm. Och det där kan man göra när man sitter vid datorn ja. eller tvn. Eller, mm. Så det är väldigt, väldigt bra vardagsaktivering. Nej, mm. mm. men den är ju suverän. Mm. Mm. Och jag har nu avancerat, nu har jag en jättestor filt. Ja. Ja. <laughs> så här, som jag, precis så som du säger, sprider ut godisbitar, rullar ihop och sen tror jag till och med knyter två rejäla knutar då, då får han liksom jobba lite mm. så den är ju superbra mm. problemlösning ja. och sen allt det här jag tänker också gör man saker under burkar mm. kastruller mm. hunden då får klura ut mm. och har man något som är lite skramligt där, då får man ju även med lite ljudträning ja, mm. jättebra mm. en annan favoritövning som jag har det är också att man lär dem att och, eh, plocka ut godis ur plastburkar med lock och då får man välja lite vad man tar för plastburk. En rekommendation är inte att ta de dyraste burkarna man har hemma. Utan man tar någon som faktiskt är okej att det blir bitmärken i. Ja. Mm. Eh, och så är det olika på olika burkar hur svåra de är att öppna. Mm. Eh, men även om jag har en burk som är relativt enkel att öppna. Så gör jag så att i början så lägger jag bara en godisbit i burken. Och lägger på locket löst. Mm. Så att det är lätt för hunden att putta bort mm. locket. Sen kanske jag trycker ner ett hörn. Så att det är lite svårare. Och sen två hörn och tre hörn och fyra och så vidare. Och sen så småningom så, så kan den ju då hålla på och bilda mm. med det här länge. Och samma sak här, jag vill inte att hunden ska äta sig igenom burken. Jag vill att den ska öppna locket. Ja. Pettflaskor, är det någon som använder det? Jag har, in, jag har gjort det tror jag för att jag att det var, blev så skramligt. Ja, det kan låta lite. Bor man i lägenhet ja. kanske inte alltid jag rekommenderar. Men utomhus, ja. det kan nog ha man gräsmatta. Ja, mm. jag har tänkt det mycket men jag tror att Zorro skulle bli lite rädd för själva ja. pettflaskan. Men ja. Sigge kommer nog få prova det. Ja. När ja. inte Zorro är nära då. För ja, så precis. Det. När inte Zorro är nära. Ja. Men så att man, man droppar ner några godisbitar ja. i pettflaskan. Ja. Lägger i maten i maten. pettflaskan kan man göra om man vill. Ja. Man kan till och med när hunden är van vid sen sätta på locket mm. så att hunden får lära sig att skruva av locket. Mm. Tage lärde sig det på första försöket. Mm. Då skruvar han av locket och sen håller han på med det här tills godisen mm. kommer ut. Mm. Eller maten. Men det kan och jag tänkte just det här, om man tänker aktiveringsspel, för det finns ju en massa olika varianter där. Mm. Men man kan ju göra en egen liten hemmagjord variant. Mm. Och det är att man sparar en, om man har köpt skor, sparar en skokartong. Mm. Mm. Och sparar tomma toarullar som man placerar på högkant i den här mm. skokartongen. Så att man fyller upp mm. hela skokartongen med toalettrullar då på högkant. Mm. 
Och så droppar hon ner lite, lite torrfoderkulor eller lite godis. Mm. Och så får hunden pyssla med det där. Och då behöver de ju liksom lära sig att lyfta upp en mm. sån för att hela då ska... Det här måste jag testa med taget och jag tror jag ska filma det. Och jag, jag, jag kan sätta <laughs> ganska mycket på att om inte jag är med och styr så kommer han mangla sig. Ja, det tror jag också. Men jag är helt övrig om att det går att lära hunden att ta det försiktigt man vill. Ja. Men eh, hans spontana skulle nog vara att gräva sig ner i den här. Mm. Men, ja. Det kan ju vara så. Och jag, jag vet att jag har testat, jag har väldigt många olika såna aktiveringsbil hemma. Det är lite Eddys grej. För att mm. han är... Han är väldigt bra på det här med problemlösning. Mm. Han kan testa lite först då med våld. Så att säga. Men väldigt snabbt så märker han att okay, det funkar inte. Då går han in i den här problemlösnings. Mm. Så då börjar han testa och se om man kan lyfta. Testa med tassen. Mm. Så att vi har jobbat mycket med det. Men de som är, det finns ju varianter i trä mm. att köpa. Och har man en hund som går på väldigt mycket fysiskt så kan det vara så att det blir väldigt frestande att istället bara bita i mm. de här. Mm. Så att det är alltid bra. Man behöver ju tänka på, på det att man är med hunden. Mm. inte meningen att de ska göra det här själva. Mm. Så att man kan styra lite om det blir för svårt. Mm. Ja. Och de blir så aktiva mm. att de vill ha sönderspel. Mm. I det här avsnittet så är vi ju stolta att berätta att vi har ett samarbete med företaget Gustav och Vita. Och de tillverkar ju olika typer av hundprodukter. Mm. Allt ifrån selar, koppel till plädar och kläder till hundarna. Mm. Eh, och det som jag tycker är så himla roligt med Gustav och Evita det är att de både har riktigt snygga produkter mm. men de är ju väldigt funktionella. Mm. Så att man får båda delarna. Mm. Och Taga har ju på sig en väldigt snygg Gustav och Evita sele idag. Ja. Han har en som jag tror den heter Beige Ruta mm. som är jätte, jättefin. Eh, och han har ju ganska känslig hudtag. Han har ju lite allergier och sådär. Så att han mm. gillar inte riktigt att ha saker på kroppen. Men Gustav Vita Selar är väldigt mjuka eh, och följer samma. Så att de, mm. de gillar han. Mm. Jag tycker det är roligt att handla av företag som drivs av människor jag tycker om. Mm. <laughs> och Katrin som, som driver Gustav Vita som har startat det här och som också är designer och designar eh, alla de här produkterna. Hon är helt underbar och brinner för sin sak och, mm. och själva företaget har liksom byggts upp utifrån hennes egen, eget behov och önskan om den här typen av produkter. Mm. Och det känns verkligen när, mm. man, när man ser företaget och alla grejerna. Liksom, att Allt det, det är genomtänkt. I det. Ja. ja. Det är underbart. Helt klart. Mm. Men det är jätteroligt. Och vi har ju faktiskt en tävling tillsammans med Gustav och Vita. Eh, där man kan vinna superfina priser. Mm. Mm. Och det är alltså produkter från dem. Ah, okay. Och för att få vara med och tävla eh, så behöver man lägga upp antingen en bild eller ett filmklipp på sin hund när den gör en aktiveringsövning. Mm. Och lite mer detaljerade detaljer kring Eh, taggar och datum och så vidare, det finns på våra sociala medier. Mm. Så vill du vara med och tävla så behöver du gå ut på antingen på Facebook eller Instagram mm. och du hittar oss där under hundpodden med Kiki och Fanny. Mm. Och tävlingen pågår i två veckor från att avsnittet släpps mm. och en väldig jury är Fanny, jag och Katrin från ja. Gustav Vita. Men kanon, du har ju pratat om Lite olika kategorier. Mm, vilka var kategorierna nu då? Men först så pratade du om nosarbete. Mm. Mm. Och sen var vi inne på balans, kroppskontroll. Mm. 
inlärning mm. och problemlösning. Just det. Mm. Och ett tips är att se om man kan plocka lite ur de olika. Mm. För att få lite variation. Mm. Jättebra. Mm. Och är man nyfiken, alltså det finns ju mängder av roliga, spännande hundsporter som man mm. kan testa. Mm. Ja. Och jag tycker det är bra att kombinera då. Om man, om man tränar med sin hund så kan det vara bra att välja kanske någonting där de får jobba med nosen och någon där de jobbar med, med samarbete och så vidare. Mm. Så för tagets del har jag valt att, att eh, dels jobba med spår som är det mest naturliga för honom mm. och sen så jobbat mycket med tricks och, och rallerinat mm. som bygger på samarbete mm. för att det är det som är vår svaga sida eftersom han är en väldigt självständig mm. individ. Mm. Ja, men det är superbra att tänka på. Se om man kan anpassa lite, precis som du säger, utifrån individ och behov. Mm, mm. Och sen testa mm. om man är sugen på något. Mm. Mm. Och hitta de enkla sakerna mm. i vardagen så att mm. det blir av. För det ja. är nästan viktigare ja. än att ja. jag ska Verkligen. bli Linnad Champions ja. mm. som inte blir av. Liksom. Ja, men precis. Ja, men precis. Det är lite som det är ju som med träning. Alltså man tänker mm. på den själv. Mm. All träning är ju bra. Om det blir av. Om det blir av. Mm. Mm. Precis. <laughs> Exakt. Ja, men det kan ju få sammanfatta dagens avsnitt. Mm. Mm. Och glöm inte att gå ut och kika på våra sociala medier. Mm. Vi finns både på Facebook och Instagram. Mm. Tusen tack för att ni lyssnade på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en, ha en underbar, underbar dag! dag.